0: Der große Vorteil ist, der Algorithmus der jeweiligen Kanäle unterstützt uns dabei, Nutzer zu bespielen, die auch ein gewisses Interesse an unserer Anzeige haben. Aber es ist an der Stelle so ein bisschen, wie man als Jäger sagen würde, ich schieße jetzt mal fünfmal mit der Schrotflinte in den Wald und im besten Fall treffe ich was.
1: Du hörst punktuell den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung. Aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
2: Und damit euch ein herzliches Moin und Hallo zu Punktuell, dem Marketing-Klartext mit Patrick und Klaus. Klaus, das bin ich, der Junge von der Nordseeküste, eigentlich aus dem Rheinland und da ganz
0: in der Nähe sitzt mein lieber Freund und Partner Patrick. Moin Patrick. Moin Klaus, ja, Grüße aus dem Bergischen Land. Hier scheint wundervoll die Sonne heute, ein grandioser Tag. Nicht nur, weil ich dich schon wieder höre. Wobei
2: wir natürlich nicht wissen, ob die Sonne scheint an dem Tag, wenn ihr den Podcast hört. Als wir aufgezeichnet haben, scheint die Sonne. Sowohl in Bergischen Land.
0: Ich gehe fest davon aus, wenn ihr uns hört, scheint die Sonne. Ja, tatsächlich, jetzt werden wir
2: aufzeichnen, bei mir auch. Also Sonnenschein, wo immer wir sind, wo immer wir sitzen und eine wunderbare, gute Nachricht an dich, Lieber Patrick, wir haben in Kürze ganz viel Zeit fürs Kochen, fürs Grillen, für ganz viele Dinge, die uns Spaß machen. Denn es gibt Leute da draußen, die sagen, hör mal, lass doch den ganzen Marketing-Quatsch, du brauchst doch eh nur Social Media. Okay, das Ganze ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber ihr wisst, was wir meinen. Viele konzentrieren sich darauf, auf möglichst einen Kanal unterwegs zu sein, weil der vielleicht gerade gehypt wird. Dann machen sie halt nur noch TikTok, machen nur noch Instagram, machen nur noch dies oder das. Und ja, was halten wir davon, Patrick? Was hältst du davon? Warum ist das keine gute Idee?
0: Also ich bin gerade schon bei dem Punkt, wir haben bald ganz viel Zeit äh, ausgestiegen, habe mich zurückgelehnt, habe überlegt, was haust du gleich auf den Grill? Ach, mach dir keinen Stress, hast ja jetzt viel Zeit dafür. Äh, machst einfach jeden Tag was anderes. Nein, also... Ähm, ich glaube, wir können ganz, ganz klar sagen, dass man mit einem Werkzeug aus dem Werkzeugkasten nicht alles auf der Welt reparieren kann oder instandhalten oder verbessern kann. Es ist natürlich keine gute Idee, nur auf einen Kanal zu setzen. Jetzt kommt wieder so mein kleiner Part mit ein paar Hintergründen aus dem Marketing. Man fängt ja schon an, dabei zu unterscheiden, ob man jetzt im Push- oder im Pull-Marketing ist. Nehmen wir das Beispiel Social Media. Was machen wir? Wir befeuern eine Zielgruppe mit einer Botschaft. Aber dann, wenn wir nur den Weg beschreiten, dann vergessen wir die Pull-Thematik. Sprich, Leute, die schon einen bewussten Bedarf haben und nach dem suchen, was wir anbieten, würden wir komplett ausblenden. Und das ist genau der Spagat, den man definitiv immer gehen sollte, ohne da jetzt auch spezielle Kanäle zu nennen. Wir kennen sie aber eigentlich alle, Klassiker, ne? Social Media versus Suchmaschine. Auf der einen Seite habe ich schon einen bewussten Bedarf. Und wir, als die, die einen Patienten, einen Kunden, einen Käufer, wie man es auch nennen mag, auf seine Seite ziehen will, müssen präsent sein an der Stelle, wo diese Person sucht. Und das ist die klassische Suchmaschine. Wir können uns das auch noch mal so ein bisschen ausdenken, wenn ich einen Bedarf habe und ich suche nach etwas und mir reicht einer die Hand und sagt komm mit zu mir, bei mir kriegst du genau das ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch noch etwas größer, als wenn ich ein Individuum bin, was durch das Internet reist und irgendeiner sagt, guck mal hier, ich habe ein rotes Auto mit 400 PS für dich. Da muss ich erstmal überlegen, ist das Thema Auto für mich interessant? Will ich überhaupt mobil sein und mag ich die Farbe rot? Das heißt, die Erfolgsquote ist meistens da, wo der bewusste Bedarf schon da ist und wir eigentlich nur noch die Hand ausstrecken müssen, deutlich größer. Aber man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, man muss vielleicht auch mal bewussten Bedarf erzeugen. Da sind wir wieder im Push. Und was merken wir gerade? Irgendwie führen viele Wege nach Rom, um den abgedroschenen Spruch hier mal einzuwerfen. Aber im besten Fall, um das Maximum rauszuholen, tanzt man auf allen Hochzeiten, die für einen relevant sind. Und deswegen, Klaus, direkt mal zu der Einstiegsfrage. Nein, wir brauchen einen Kanalmix. und es gibt hier nicht, wir bespielen nur eine Tüte TikTok, wir bespielen nur eine Tüte Facebook und ja, ich möchte gerne eine Tüte Google Ads Anzeigen kaufen zu drei Keywords. Das funktioniert ja, aber nicht so gut wie der Mix aus allem. Jetzt
2: überlege ich mir gerade, ob du in den letzten knapp drei Minuten den gesamten Podcast schon so zusammengefasst hast, dass wir hier eigentlich aufhören können. Aber nein, tun wir natürlich nicht du hast viele Aspekte genannt, auf die wir jetzt gerne noch mal ein bisschen eingehen wollen. Ich breche es aber noch mal auf so ein paar ganz simple Dinge runter, die mir einfach auch immer bei dieser Frage durch den Kopf gehen. Natürlich sind wir auf allen Kanälen unterwegs und das machen wir auch sehr gerne und wir wissen, dass man sich nicht auf einen Kanal verlassen darf und soll. Alleine schon deshalb, auch wenn das für viele vielleicht nicht vorstellbar ist, aber was passiert denn, wenn der Kanal, auf den ich mich zu 100% verlasse, bei dem ich auch erfolgreich bin? Nehmen wir mal an, wir reden reden jetzt über Instagram. Instagram ist der Kanal, mit dem ich wirklich Personal gewinne, über den Patienten zu mir kommen, weil er auch vielleicht immer mehr zur Suchmaschine wird. Auch das sind ja Dinge, die wir in Zukunft sicherlich erleben werden, dass auch immer mehr Menschen, vor allem wenn sie jünger sind, in den sozialen Netzwerken suchen. Und was passiert, wenn es diesen Kanal aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr gibt? Was passiert, wenn sich ein Unternehmen dazu entscheidet und sagt, naja, gut, Deutschland, Datenschutz, nervt, schalte ich ab. Alles Fantasie, Hypothesen natürlich, aber wir können ja nicht ausschließen, dass sowas passiert. Und was passiert dann mit unserer Sichtbarkeit? Was passiert mit unserer Reichweite, wenn wir uns nur auf diesen einen Kanal verlassen? Die ist dann weg. Also Patrick, kann und darf es nur heißen, Multi-Channel-Strategie? Möglichst überall da präsent sein, wo ein potenzieller Käufer, Patient, Mensch, der bei mir arbeiten könnte, auf mich trifft?
0: Ja, also ich würde sagen, in einer perfekten Welt... Mit unendlichen Budgets und äh, unendlich Ressourcen, Man-Woman-Power dahinter, wäre es natürlich super, überall immer mit dabei zu sein. Ich glaube, diese perfekte oder unheimlich tolle Welt, die haben wir alle nicht. Das heißt, wir sind natürlich immer dadurch gesteuert, dass wir sagen, wir wollen unsere Budgets am sinnvollsten einsetzen. Und natürlich auch, und das, wir haben alle müssen wir irgendwo mit der Betriebswirtschaft klarkommen, natürlich auch Gewinn bringt. Das heißt, man muss sich bei so einem Multi-Channel. Mix, macht es Sinn, überall ein gewisses Standardniveau zu erfüllen, aber danach geht es natürlich wieder, und das haben wir in unserer letzten Folge doch schon auch sehr ausführlich behandelt, zu schauen, mit welchen Kanälen erreiche ich die mir gesteckten Ziele, vielleicht am schnellsten, vielleicht am bequemsten, aber natürlich muss auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmen. Und natürlich, Multi-Channel steht dort, aber die Anteile, in welchen der Kanäle ich wie viel investiere Und ich spreche dabei wirklich wieder von diesem gesamten Ressourcen in aller Art. Das sollte man natürlich strategisch festlegen. Und man muss auch klar sagen, in so einer Marketingreise, die niemals endet, verschieben sich hier auch mal gerne Prioritäten, weil sich auch mal kurzfristig kleine Zwischenziele oder Bedürfnisse entwickeln, die dann vielleicht andere Prioritäten erfordern.
2: Oder oh, lass mich da mal einhaken, weil ähm, du hast natürlich wieder wunderbare Gedankengänge getrieben von deinem Wissen als Online-Marketer. Wenn ich mir jetzt die Zahnärztin den Zahnarzt vorstelle, der jetzt zuhört oder die jetzt zuhört und nimmt das mit, dann werden sehr wahrscheinlich viele sagen, ja, das verstehe ich, aber... Was meint das denn genau? Also wie können wir denn auch als Agentur mit unseren Praxen gemeinsam herausfinden, was ist denn der beste Mix und wie verteilen wir denn Budgets am besten? Wie würdest du da vorgehen? Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, meine Zielgruppe, ja, ist relativ breit. Ich bin neu mit meiner Praxis. Ich möchte viele Menschen erreichen, sowohl als Patienten, sowohl als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ich möchte mich doch extrem auf das Thema Veneers und ästhetische Geschichten konzentrieren. Wie würde man da vorgehen, um mit ihm von vornherein eine Strategie zu entwickeln, die es mit sich bringt, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, aber mit einem Budget, was dann doch wieder sehr zielgerichtet eingesetzt
0: ist. Ganz klar, ähm, total berechtigt, finde ich einen super Weg, das jetzt auch mal an einem konkreten Beispiel so ein bisschen auseinanderzuziehen. Natürlich steht ganz am Anfang immer die Bestandsaufnahme. So. Da gehört natürlich beim Werbenden das Thema Budget dazu. Ähm, wie ist auch die ganze Nutzerstrecke aufgebaut? Also den Nutzer, den ich denn dann irgendwann mal bekomme, führe ich den auch richtig weiter. Aber vor allem hängt da natürlich auch eine gewisse Marktanalyse mit zusammen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen. Wir sind eine Zahnarztpraxis. Wir sind ein regionaler Dienstleister. Und ja, ich weiß, jeder von euch hat irgendwo einen Patienten, der 600 Kilometer weit fährt, um zum Zahnarzt zu kommen. Aber das ist nicht die Regel. Das heißt, wir kloppen Erstmal das Thema des bewussten Bedarfs ab. Wie viele Menschen in einer guten Reichweite, das variiert so ein bisschen von Ballungsgebiet äh, zu vielleicht ländlicher Region, sind denn überhaupt monatlich auf der Suche zu transaktionalen, das müssen wir auch noch mal so ein bisschen differenzieren, Begriffen rund um die Zahnästhetik oder in dem Fall ganz konkret Viniers. Was kosten die? Wo kriege ich die? Wer ist der beste Behandler? Was gibt es vielleicht für Unterschiede? Ähm, lass
2: mich da bitte ganz kurz einhaken, weil wenn du schon sagst, das müssen wir vielleicht nochmal auseinanderziehen oder erklären, dann wäre das doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Da sucht jemand transaktional. Was heißt
0: das? Was sucht der? Ja, der transaktional Suchende sucht einen Behandler. Das heißt, klassische Suche transaktional wäre bester oder Vinierspezialist Spezialist in meiner Nähe freie Termine. Das wäre eine super Suchanfrage, natürlich ein bisschen übertrieben zur Verdeutlichung. Das wäre transaktional. Es zielt ganz klar darauf ab, einen Behandler zu finden, der wahrscheinlich für mich, so wie ich gerade suche, das abbildet, diese Leistung abbildet und ich diese dort auch bekomme. Auf der anderen Seite steht informationelle Suchen. Das kennen wir alle. Sobald wir uns mit irgendeinem Thema beschäftigen, startet man vielleicht mit der Frage, was sind Veneers? Warum sollte ich über Veneers nachdenken? Irgendwann reist man weiter zu der Thematik, was kosten Veneers, wenn die ersten Fragen beantwortet wurden. Weil klar, wenn es nicht zu meinem Geldbeutel passt, muss ich hier vielleicht nicht weitersuchen. Das heißt, die informationellen Suchen, die finden gerade bei einer Thematik wie bei Veneers vielleicht schon ein Jahr im Voraus statt. Da interessiert es mich vielleicht auch nicht immer, dass ich diese Info jetzt von einem Zahnarzt aus meiner Nähe bekomme, sondern vielleicht von einem Spezialisten, von einem Portal oder Ähnlichem. Aber auch hier schaffen wir schon Berührungspunkte mit unserer Praxis und unserer Expertise. Also das ist jetzt nochmal so die kleine Erklärung zu transaktional und informationell. Zu der Ursprungsfrage ist es natürlich so, wenn wir unser Budget bestmöglich einsetzen wollen, dann fischen wir, und das ist äh, klassischer marketing natürlich die möglichst transaktionalsten Suchen am Anfang ab. Das heißt, wenn dort jemand sucht, weil hacke ich mal
2: ein, weil die mit ihrer Suche am nächsten bei mir, bei meiner Praxis sind, weil ich ihnen das bieten kann, was sie suchen.
0: Ja, und weil sie natürlich auch schon die ganze Reise gegangen sind. Also wir können davon ausgehen, dass jemand, der bei Google eingibt, bester veneers -Spezialist in meiner Nähe, freie Termine nächste Woche, der hat das Geld geklärt, der weiß, dass er genau das möchte, weil er sich vielleicht schon ein Jahr mit den ganzen informationellen Thematiken äh, beschäftigt hat. Das heißt, wenn wir ein, ihm vielleicht einen Content einen Inhalt uns als Behandler zuwerfen und sagen, schau dir doch mal an, es könnte sein, dass wir der beste Spezialist in deiner Nähe sind, dass er dann auch direkt die finale Entscheidung trifft. Das heißt übersetzt in zum Beispiel eine Ads-Strategie. Dieser Nutzer klickt einmal für drei Euro auf unsere Anzeige, wird von dem überzeugt, was er vorfindet, ruft an ja und was so eine Runde Viniers dann nachher an Wertschöpfung bringt, das wisst ihr alle noch besser als ich. Das heißt...
2: Okay, und wie ordnest du diese Geschichte jetzt ein eben in die Thematik? Wie finden denn Zahnärztinnen und Zahnärzte den besten Kanalmix, die beste Strategie, auf welchen Kanal man setzt? um da möglichst effizient und trotzdem effektiv das Budget
0: einzusetzen. Also das war jetzt eigentlich die Beschreibung von dem Best Practice, wie ich möglichst günstig erstmal Patienten bekomme. Jetzt wissen wir natürlich, dass diese Ecke auch einen relativ großen Wettbewerb hat. Also wir sind hier im klaren Pull-Marketing. Nutzer sucht ganz, ganz speziell. Wir breiten die Arme aus und sagen, komm zu uns, wir bieten dir genau das. Das ist in meinen Augen abgedeckt durch das Thema SEO, also klassische Suchmaschinen- Optimierung und auch Google Ads, also Anzeigen in der Suchmaschine, der Weg, um am günstigsten an Patienten zu kommen. Jetzt wissen wir aber auch, dass da ein Wettbewerb drauf ist, dass das vielleicht nicht so viele Leute so spitz suchen, wie wir Patienten brauchen. Und gleichzeitig wir hier natürlich auch nur Leuten erscheinen, die schon sehr tief und sehr weit im Thema sind. Das heißt, auf der anderen Seite muss ich vielleicht nicht nur präsent dafür sein, dass ich zu Souvenirs gefunden werde, sondern ich muss auch insgesamt eine gewisse Reputation für die Praxis aufbauen. Ich muss erst mal auch an anderen Stellen sagen, hier bin ich. Ja, ein Nutzer ist mittlerweile ja auch sehr clever. Er schaut sich nicht nur die Website an, sondern sagt auch, Mensch, was machen die denn für einen Eindruck? Was haben die denn bei Facebook? Was haben die denn bei Instagram? Wir sprechen ja hier über Entscheidungen, die erstens meine Gesundheit betreffen. Das heißt, da bin ich schon deutlich sensibler, als mir ein Handyladekabel zu kaufen. Und wir sprechen natürlich auch von gewissen Investitionen, wo man doch etwas mehr recherchiert. Und da kommen dann meiner Meinung nach direkt dahinter alle anderen Kanäle ins Spiel. Und da sprechen wir zum Beispiel auch von den Push-Kanälen also Instagram, Facebook, die einfach erstmal die Werte, die Reputation, das, wofür ich stehe, unterfüttern und damit natürlich auch weiter überzeugen.
2: Es gibt natürlich auch noch TikTok und LinkedIn und andere Kanäle und so weiter und so fort.
1: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
2: Wenn ich das aber jetzt nochmal ein bisschen runterbreche und bleib noch nochmal bei dem Thema Veneers, ich glaube, das macht ganz gut klar, warum es eben, das ist ja unser Thema, nicht sinnvoll ist, nur auf einen Kanal zu setzen, weil es ist ja auch nicht sinnvoll, nur auf die Website und auf Google Ads zu setzen. Denn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Patrick, wenn ich jetzt in einer Region bin, in der vielleicht für die Menschen das Thema Viniers noch gar nicht so gespielt wird, die haben sich noch gar nicht damit befasst, viele in meiner Nähe wissen vielleicht gar nicht, dass es das gibt, dann dann ist es doch sehr sinnvoll, über soziale Netzwerke mit einer möglichst hohen Sichtbarkeit, einer hohen Reichweite, den Menschen erstmal zu erklären, dass wir das tun, welchen Mehrwert es für sie hat, warum es überhaupt eine Alternative sind, zu welchen Behandlungen auch immer. Das macht doch, glaube ich, wieder ganz schön klar, dass nur der
0: Kanal-Mix am Ende erfolgreich ist. Genau das ist es. Also da wollte ich drauf hinaus mit der Thematik, aber vielleicht reichen diese Nutzer nicht, die ich über den Weg bekomme. Das heißt, um das Maximum zu kriegen, wir erinnern uns auf allen Hochzeiten, Tanzen und vielleicht nur ein bisschen, ist es genauso dass es Leute gibt, für die das Thema Veniers eine perfekte Lösung wäre, die vielleicht auch, ich sag mal, den Background finanziell mitbringen, die auch das Interesse an schönen Zähnen mitbringen oder an einer gesamtästhetischen Erscheinung, aber vielleicht noch nie darüber gedacht haben, dass das Thema Veneers für sie eine Lösung wäre oder noch gar nicht wissen, was sind denn Veneers? So, da sind wir jetzt dann genau, wie Klaus es angesprochen hat, im Push-Marketing unterwegs. Das heißt, wir warten hier nicht drauf, bis jemand bei uns an der Tür klopft, sondern wir suchen uns eine Zielgruppe aus, die eine bestmögliche Affinität oder oder andere Eigenschaften hat, die uns erkennen lassen, hey, wenn du jetzt mit den Zähnen, mit der Optik deiner Zähne ein Problem hast, dann wäre für dich vielleicht das Thema Veneers eine optimale Lösung, aber du hast noch nicht danach gesucht, du hast es noch nicht so im Fokus gehabt. Und jetzt sind wir im Push-Marketing wie Klaus eben schon korrekt berichtigt hat. Es ist natürlich deutlich breiter, ein TikTok, ein LinkedIn gehört dazu, aber natürlich ein Instagram bezüglich eines sehr, sehr visuellen Fokus als auch Facebook. Und hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, Zielgruppe X, die sehr, sehr nah an Thematiken wie Ästhetik oder Ähnlichem dran ist, denen zeigen wir in unserer Region doch einfach mal, hey, wir sind die Praxis, die tolle Veneers macht. Seht selbst, schon mal drüber nachgedacht. Ist das was für dich? Natürlich wissen wir ja auch, das ist so ein bisschen im ersten Moment, weil man natürlich diese Zielgruppe nur sehr, sehr grob packt. Der große Vorteil ist, der Algorithmus der jeweiligen Kanäle unterstützt uns dabei, Nutzer zu bespielen, die auch ein gewisses Interesse an unserer Anzeige haben. Aber es ist an der Stelle so ein bisschen, wie man als Jäger sagen würde, ich schieße jetzt mal fünfmal mit der Schrotflinte in den Wald und im besten Fall treffe ich was. Da hilft uns natürlich wirklich die Analyse und die Steuerung, Daraus das ganze zielgerichteter auszugestalten, so dass wir sagen: Okay, wir erwischen zwar eine breite Masse an Menschen, aber unter diesen Menschen ist auch immer ein gewisser Prozentsatz, der sagt: Boah, Super, dass Praxis XY mich hier informiert und aufmerksam gemacht hat, weil ich bin gerade, obwohl ich es noch keinem Kund getan habe, genau in einem Dilemma, wo diese Veneers eine Lösung schaffen.
2: Halten wir an der Stelle fest, es ist nicht sinnvoll, nur auf einen Kanal zu setzen. Die Praxis muss letztendlich gerne mit unserer Hilfe, mit der Hilfe anderer Marketingagenturen herausfinden, welcher Kanal der beste ist. Dazu muss man wissen, wen will ich erreichen? Dazu muss ich wissen, wo sind die Menschen unterwegs, die ich erreichen möchte, mit welchen Intentionen? mit welchen Bedürfnissen, mit welchen Fragestellungen. Und was ich sehr spannend finde, äh, wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, aber aus der Sicht weg von den Patienten, denn genauso ist es ja auch beim Thema Personal. Wir haben ja im Moment auch das Thema, dass ganz viel ins Recruiting gesteckt wird. Recruiting, aber sich ganz oft erschöpft mit, wir drehen tolle Videos und spielen die bei TikTok und Instagram ab und vergessen dabei aber die Zielgruppe und das, was die tun. Ich habe vor kurzem eine sehr spannende Studie gelesen. Die kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Die heißt ausbildungsstudie.de. Das ist die Azubi-Recruiting-Trendstudie 2023. Sehr spannend. Und da waren dann solche Erkenntnisse drin wie junge Menschen, also die jetzt aktuell potenzielle Azubis sind, die suchen ihre Ausbildungsstellen kaum in Social Media. Etwas, was viele vielleicht gar nicht so glauben. Die suchen hauptsächlich über Google. Und dann kommt noch was ganz Entscheidendes, was ich immer so wichtig finde, gerade wenn wir über Marketing-Mix sprechen. Junge Menschen werden massiv von ganz besonderen Influencern beeinflusst, welche Ausbildung sie denn antreten, nämlich von ihren Eltern und sicherlich auch von anderen Menschen in ihrem Umfeld. Also wie sinnlos ist es dann, nur auf TikTok zu zu setzen, weil da die jungen Menschen natürlich unterwegs sind, um Himmels Willen. Da habe ich tolle Möglichkeiten, einen Beruf spannend zu machen, einen Beruf interessant zu machen, auch eine Praxis spannend und interessant zu machen. Wir finden ja auch alle diese Kanäle klasse, um Himmels Willen. Aber wenn ich dann vergesse, wie erreiche ich denn beispielsweise die Eltern der potenziellen Azubis in meiner Praxis, die unter Umständen noch auf Facebook unterwegs sind oder vielleicht auch Großeltern, Tanten und Onkels, die auch noch Zeitung lesen in der Region, wir haben ja selber und gar nicht unerfolgreich für die eine oder andere Praxis, bitte Online-Marketer, ja, ihr könnt weghören oder euch totlachen oder auch einfach sagen, nee, ihr habt ja recht, ne, weil ein guter Marketer spielt den ganzen Mix. Wir haben auch Printanzeigen in Kirchenzeitungen gedruckt, weil mir die Praxisteams gesagt haben, ey, das wird bei uns gelesen. Und ich finde, das ist ein super schönes Beispiel, an dem man erkennt, wie fatal falsch es sein kann, sich nur auf einen Kanal zu beschränken, weil der gerade in ist. Weil weil der natürlich wie TikTok im Moment noch auch eine organische, nicht bezahlte Reichweite bietet, die man kaum auf anderen Kanälen bekommt. Aber wenn ich damit Teile meiner Zielgruppe nicht erreiche oder Influencer, die meine Zielgruppe eben beeinflussen, nicht erreiche, dann ist das eigentlich ein falscher Ansatz. Und die Lösung, Patrick, kann doch eigentlich wie immer nur sein, da führen wir ja auch das, was wir tun, immer wieder darauf zurück, setzt euch strategisch mit den Menschen auseinander, die ihr erreichen wollt und müsst.
0: Genau, also ich finde es auch total spannend, wir haben jetzt zweimal wirklich so, wie soll man sagen, eigentlich nur Mikrothemen behandelt. Wir haben einmal über Veneers gesprochen und wir haben einmal über eine Azubi-Suche gesprochen. Jetzt haben wir viel, viel mehr Arbeitsplätze als eine Azubi-Ausbildung. Und ich bin mir relativ sicher, dass auch die meisten Praxen, die heute zuhören, neben den Veneers noch circa 12 bis 50 andere Leistungen haben. Und wenn wir jetzt schon mit dem Fokus auf diese Kleinteiligkeit feststellen, eigentlich muss man das Ganze in verschiedenen Kanälen spielen, weil wir verschiedene Zielgruppen haben, verschiedene Ansprüche, verschiedene Demografien, die sich da tummeln, ja, dann weiß man eigentlich umso mehr, dass man bei 25 Leistungsgebieten und fünf verschiedenen Stellen erst recht diesen Mix machen muss. Also dementsprechend ja natürlich und man muss es halt vorher wissen, man muss es analysieren. Wir wissen es aus der Erfahrung heraus, wir wissen bei vielen Themen relativ schnell, wie können wir rangehen müssen natürlich dann auch nochmal mit den Teams, und das ist uns auch immer ganz wichtig, solche Dinge herausfinden, wie wird bei euch die Kirchenzeitung gelesen. Das sind halt alles wichtige Informationen, die aber gepaart mit unserer Erfahrung meist dazu führen, dass wir relativ schnell einen guten strategischen Weg im Gesamten, aber auch in einzelnen Themen finden. Aber klar, Klaus, da hast du vollkommenst recht, das Thema Strategie, also strategische Auseinandersetzung und nicht nur jetzt machen wir mal, weil wir gelesen haben, haben. Wir kaufen eine Tüte Instagram-Ads und dann sind wir erfolgreich. Das ist der Weg zum Ziel.
2: Natürlich wollen wir dabei nicht außen vor lassen, dass viele dieser Maßnahmen, auch einzelne Maßnahmen auf einzelnen Kanälen durchaus erfolgreich sind. Und es geht ja auch hier nicht darum zu sagen, ist ein Kanal gut oder schlecht? Funktioniert er, funktioniert er nicht? Es geht uns ja darum zu sagen, fokussiert euch nicht auf ein Thema, weil ihr glaubt, dass das gerade gut funktioniert. Und eins wird auch klar sein, wenn wir über dieses Thema in einem Jahr sprechen, kann es sein, dass wir ganz andere Voraussetzungen haben, dass auf einmal doch ganz bestimmte, bestimmte Kanäle zur Suchmaschine geworden sind, die sie heute vielleicht noch nicht sind. Und auch das ist eben wichtig in der Strategie, die Kanäle zu beobachten, zu wissen, wie verändern die sich. Sind auf einmal andere Zielgruppen dort unterwegs? Aber am Ende kann unser Fazit immer nur sein, Patrick, der Fokus auf nur einen Kanal, der Fokus auf nur eine Richtung ist selten gut, weil die Menschen, die mit uns zu tun haben, egal ob potenzielles Personal, egal ob potenzielle Patienten, sie sind auf verschiedenen Wegen unterwegs und treffen unsere Praxen, eure Praxen, einfach auf verschiedenen Kanälen. Also sollten wir auch da möglichst breit aufgestellt unterwegs sein und das immer mit einem möglichst guten, positiven Eindruck.
0: Eine wundervolle Zusammenfassung, lieber Klaus. Genauso sehe ich es auch. Ich würde es dir unterschreiben, stempeln, siegeln, wie man es auch möchte. Aber genau das ist es und man muss es halt individuell, gemeinsam gemeinsam für die jeweilige Praxis, für die Ziele, die kurzfristig, langfristig verfolgt werden, abstimmen. Man kann ganz klar sagen, der Mix ist deutlich erfolgsversprechender als der Einzelkanal. So will ich es stehen lassen, wie Klaus sagt, es gibt immer mal eine Ausnahme, aber das zeigt unsere Erfahrung.
2: Und das heißt natürlich auch für uns, nein, wir können uns nicht ausruhen, weil wir plötzlich nur noch für einen Kanal aktiv werden. Du kannst nicht noch mehr Zeit darauf aufwenden, leckere Sachen auf deinen Grill zu hauen. Auch da passt vielleicht das Thema Mix ganz gut. Kleine Idee, was so bei dir gerade angesagt ist, um jetzt den kleinen, privaten Ausklang aus dieser Folge zu finden. Was haust du
0: im Moment am meisten auf deinen Grill Mix Also ich muss sagen, ich war jetzt in den letzten Tagen ein wenig unterwegs. Das heißt, das selber Kochen äh, ist etwas in den Hintergrund gerückt. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt fürs kommende Wochenende vorgenommen, meinen kleinen Mangalgrill mal wieder anzuschmeißen. Ganz simples Ding. Ich möchte keine Werbung machen, aber für jeden Grillfreund eine Bereiche Holzkohle, Drehspieße und da wird es ab Wochenende ein bisschen aus Rind, bisschen aus Schweinefleisch einen gemixten Schaschlik geben. Dazu ein paar leckere, scharfe Paprika von meinem türkischen Supermarkt des Vertrauens, weil ich da einfach das beste Gemüse bekomme, auf den Grill geworfen und ja, ein bisschen Nahenbrot, Fladenbrot, was man gerade so bekommt und ich denke, dann ist bei uns auf jeden Fall der Abend gerettet und der ein oder andere Nachbar wird nochmal über den Zaun gucken und fragen, ob noch was übrig ist.
2: Soweit also Patricks kleiner Ausblick auf auf sein nächstes Wochenende, wann auch immer das ist, wenn ihr diese Folge hört. Also das Wochenende war dann sehr wahrscheinlich schon. Das, was kommt. Und es ist auch nichts mehr übrig,
0: genau dann, wenn ihr diese Folge hört.
2: Das, was aber bei uns kommt, das will ich euch noch kurz mit auf den Weg geben, denn in der nächsten Folge gehen wir mal in die Tiefen von Google und da geht es um vier magische Buchstaben. E, E, A, T. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir dir in den letzten Folgen auch erzählt haben. Ganz viel mit deiner Expertise, deiner Position mit deiner Sichtbarkeit bei Google klingt spannend, dann sei das nächste Mal wieder dabei. An dieser Stelle sagen wir natürlich Danke an den lieben Actimax. Du hast den Sound gemixt für Punktuell schon von Anfang an. Danke, Patrick, für deinen Input, deine spannenden Gedanken. Und ich sage an dieser Stelle schon mal bis zum nächsten Mal und
0: Tschüss. Vielen Dank, lieber Klaus. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch einen Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei punktuell, dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.